0: 各位听众朋友，大家好，欢迎再次的收听陶博馆 Podcast 节目，我是林青梅。今天呢，就由我来跟大家介绍现在正在新北市立莺歌陶瓷博物馆三楼展出的“黑华白光器用之美”特展。那这是一档哦，用黑白釉色陶瓷为主的古今工艺陶瓷对话的特展。其实我们从展览名称来推敲一下，“黑华白光器用之美”。那就可以知道，这是一档关于黑白陶瓷器之美的展览。那黑白陶瓷呢，可以是胎土土质的表现，也可以呢是釉色的追求，那呈现出各种美感。而器用之美哦，是容器的器，实用的用，也就是可用之器。器用之美，它是副标题，它标示出了展览的方向，但不是讨论的重点。展览主题哦，一样是回到主标题上面：黑华白光。黑是如何的华，白又是如何的光？那黑白陶瓷呢，呈现出了怎么样的一种光滑之美？那我们先看黑色跟白色哦，这两种颜色，它在视觉上是光的显现。也就是说，当所有的光都反射不出来的时候，就是黑色；当所有的光都加重呈现反射出来的时候，就是白色。所以，展览的主视觉设计哦，就是用光来作为表现的元素。那黑白两色在光谱可见跟不可见的一个两端，但是它在陶瓷上是怎么去呈现呢？黑釉、黑瓷、白釉、白陶器、白瓷器，那呈现出怎么样的一种美学？那同时，它又带出什么样可以探讨的一种社会文化意涵？那都非常欢迎听众朋友在观看的时候，我们一起共同来思考。好，首先我先来说明一下为什么会有这个主题的一个企划哦，就说陶博馆在 2,001 年的时候，先推出了一档展览，叫做《光华赵延明英歌釉彩之美》。那这档展览它记录了英歌釉彩技术的一个变化跟整个的发展历程。接下来在 2,003 年的时候，推出了《古意与新颜：台湾彩绘陶瓷展》。那呈现出台湾彩绘陶瓷的一个呃源流跟发展。那到了 2,006 年的时候哦，推出的是“药聚群英”艺术彩瓷展，那是去邀请彩瓷的创作别具风格的艺术家，然后展出很多精彩的作品。那接着又到了两0零1一年的时候，推出了《青运流动：东亚青瓷的诞生与流动》，那去探讨东亚青瓷的诞生跟发展。接着到了2015年的时候，推出的是《异想青花瓷》，那去探讨古今中外青花瓷的表现。那刚才所提到的这几个展览呢，其实都是在探讨跟陶瓷相关的釉彩主题。那这些主题之后呢，我们就发现说，黑釉跟白釉其实也是单色釉一种大宗的品相之一，但是却始终没有去触及跟谈论，所以就开始规划推出了黑白陶瓷的这样特展的主题。那后来就顺利的在今年推出这样的一档展览。那这档展览呢、哦，总共大概展出有一百四十二个组件。包括从新石器时代的龙山黑陶、商周白陶，然后历代的黑白釉的陶瓷器，还有就是台湾考古遗址所出土的新石器时代晚期的灰黑陶陶器标本，还有国内多位陶艺创作者的熏烧黑陶啦、天目茶碗啊。还有现代设计茶具啊、花器啊等各式的器物，所以是一档兼具实用跟美感的一个视觉飨应的展览哦。整个展出的展品当中，包括了陶博馆的典藏品，同时也跟国立自然科学博物馆、国立历史博物馆，还有中国文化大学华冈博物馆借展了他们非常珍贵的典藏品。那还有就是墨西哥的商务签证文件跟文化办事处的处长，他捐赠了非常具有当地传统特色的墨西哥巴罗黑陶，加深跟完整的展现出各地传统黑白釉陶瓷器的一个古今的样貌。那展览分为四个子题，那它不是以发展历史的时期的脉络来去做呈现，而是分别在每一个展厅里都有古代跟现今的这个子题之下的作品去相互对照跟呼应，希望去探讨古今的功跟义。那从展厅动线来看，在第一个展厅是“天人共创，正气复兴”这样一个子题。那为什么是天人共创啊？就是进到展厅一面看到的，就是新石器时代晚期出现的龙山黑桃。那些薄如蛋壳，然后气表不有亮光或者是暗光、消哑光的这种黑桃，它就展开一排，就在你的眼前。那我们就把那个时空拉到距今几千年前，万物都。处于一种非常简单、原始、初期的状态的那个环境当中。那在那个环境当中，我们可以看到人类在当时的环境里头，为了生存，就在那样的环境里头取用了周遭的自然物，去把它捏制成形、烧造成器，然后再来用来烹煮、熟食。也就是说，新石器时代开始。人类开始知道用火，陆陆续续展开了生物繁衍跟文化传承的各种序曲。所以在新石器时代用火之后，出现陶器。到了晚期，陶器从彩陶转为黑陶，作为一个代表性的陶器。那主要的原因呢，是因为技术上有两个极大的创新突破，一个是轮制的技术，也就是说拉胚。那这样的技术让陶器的器型可以比较浑圆啊、工整、啊、它的厚薄可以比较均匀，生产力也可以因此提高。那另外一个原因就是风摇的技术，也就是说在新石器时代晚期之后开始出现风摇技术，那么烧窑的温度就可以因此而提高，提高了之后就提高了陶器的烧成的硬度。因为这样的原因，就成就了黑陶的几个特点，就是可以它很黑。然后它很薄，它包入蛋壳，然后它有一些光的这样一个特色。那虽然说它的颜色比较单一，多数是素面，然后磨光，但是器型却相对的丰富哈，有很多，比如说高足杯啦、鬶啊、鬲啊等等这种各种器型，然后可以说是龙山文化时代的一个代表。那展场里头有来自。国立历史博物馆和国立自然科学博物馆的龙山黑桃的典藏品，包括呃新石器时代的黑桃，还有秦到西汉的黑桃双耳壶，还有汉代的蛋形黑桃壶，也就是有些听众有听过的茧形壶。那还有三件科博馆的黑桃高足杯等等。其中有一件战国时期的压花纹的黑桃壶，那这个器物上非常的精致啊、哦，就是说它在它的器表上有磨光跟暗光的旋圈同时并存，同时在它的那个器表上还刻画类似鸭禽的那种鸟类的一个图案，其实非常的传神生动，是相当精致的一件展品。那这是龙山黑桃的表现。如果我们把关注的那个地点拉回到台湾的话，同样的是在新石器时代晚期，台湾的西部呢就出现了灰黑色陶器为主流的史前文化。那这样的呃代表性呢，用以中部地区的营埔文化，还有西南部地区的大湖文化是代表的。呃，关于台湾史前时期的灰黑陶器、哦陶博馆的 podcast 啊、哦，曾经录制了一集，是我们特别邀请了国立自然科学博物馆的研究员刘克宏刘先生，由他来细说分明。那非常欢迎大家可以收听。那在这边就先把这个台湾史前的灰黑陶器不再做细部的介绍，但是我们大概可以知道，就是说是以银埔文化为台湾中部地区牛马头文化之后的一层黑陶文化。那它有少量的磨光黑桃，有一些各种不同的印纹出现。那我们刚才都讲的都是几千年的灰黑桃器。那我们就试想一下，在那样的呃时代背景当中，黑桃的出现可以说是当时的人在上天创造的自然环境当中，那就去取用它生活周遭，去当时的土去捏制成型，然后有一些植物去覆盖，或者是作为燃料去烧造成器。这样的一个场景，这样一个环境，你可以去试想，这是一种天跟人共同去创造出来一个文化篇章。因为在这个烧造的过程当中，还有很多不能掌控的因素，所以最后烧造出来的成型，除了天人共创之外，或许就交给天地之间的正气去正气复兴。所以这也就是我们第一个字体天人共创。正气复兴，那这样子一种史前时代遗留下来的熏烧制陶的方法，其实在世界各地都有类似的文化表现。我们刚才说，一个展厅里都有古代跟现代的相互对照，所以在展厅里头，我们可以看到有曾爱珍的作品，有刘郑州老师的熏烧作品，那还有日本陶艺家纪神中美的作品等等的，都是在这个第一个展厅里头可以看得到的。那这是刚才是在黑桃的部分。随着时代的发展哦，白桃的出现呢，其实也是在新石器时代晚期，差不多同步出现。但是它是因为不同的土，我们刚才有讲过，的是当时的人在自然环境里头去选择他当时可以裁剪到的一个土。那么在其他的环境里头，他采用不同的土质，就出现了白桃。那白桃的话，可能就是以商周白桃算是最为大家所知道的哈，因为它选用的土是一种氧化铁的含量是很低很低的一种土质，所以它的胎体跟表面就都呈现白色。至于那个土质，有些学者他直接就认为那是选用的高岭土，那有些用一种比较保守的方式，说是接近高岭土，跟自瓷的原料土相似。那也有说是用瓷土跟高岭土作为原料。总之，就是当时的人用他生活周遭可以采到的土去做出来。那么，在当时，除了有龙山黑桃的出现之外，后来陆续出现的也有白桃，一直到了商代。因为商代上白，那个上是从上的上，商代很喜欢白色，是作为一种尊贵的表现，所以商周的白桃就更为大家所知道，因为他们在白桃器上有做非常多精致花纹的呈现。那在中央研究院的历史文物陈列馆里头，可以看到一件非常漂亮的带有盖子的一种白陶罐。那整个器身是有非常精致的纹路，那算是当时留存下来的珍品。那这样的珍品大概是宫为贵族或朝廷所使用。那另外还有一种的白陶是在民间所使用，它的纹路可能就没有这么的精致精美。那我们在展场当中呢，就有一件是科博馆所典藏的上周白陶，它的尺寸也就是和中研院那件是比较一样，的，但是它的器身是没有这么多精美的纹路，所以推测应该是属于一般所使用的。那这是整个从黑陶跟白陶的大概起源来谈。那白陶在商代之后，因为烧造跟使用比较多的硬陶器跟原始瓷器，所以白陶器就不再出现。但也因为窑炉的出现，所以在烧的过程当中就会产生了自然落灰。那自然落灰覆盖在那个陶器的气表面上的时候，就出现了原始青瓷。那原始青瓷可以说是釉药的一个原始样貌，就是说在还没有现在很常见、习惯的各种不同釉彩、釉药之前，呃，原始青瓷可以算是釉药的最原始样貌。那在第一个展厅的展场里头，也有一件啊，这件是来自国立历史博物馆的原始青瓷器，非常推荐大家可以去看一下。那这件原始青瓷器非常特别而有趣的、哦，就是大家如果在观赏的时候，可以稍微仔细去观看一下。你可以想象你的右手就从器物的上方这样子反扣回来，所以你大概就可以隐约看到那个器物外表有这样的一个手痕存在。那这个手痕存在，可以说是它当时自陶的时候留下的一点小趣味，或者是什么原因造成的，不可而知。但是。我们就可以去从这样一个器物里头看到一个非常有趣的一个点哦。好，那这是第一个子题。那走完第一个子题之后，我们就可以进到第二个子题。第二个子题是以黑为主。那在展场当中，大概可以看到是黑釉为主。那整个黑釉体系的发展呢、哦，也一样，它是随着窑炉的出现，那同时还必须加上它原料的一个精选调配，可以说是呃制陶的人呢、哦，从古代到现在都一样，就是说他去钻研釉料当中它铁的含量，怎么样在不同的火候去稀释，蜕变出不同的颜色展现。为什么会有不同的颜色？这就妙了。就是说，我们明明在讲黑釉，但是为什么会有不同的颜色？也就是说，其实它是在烧制黑釉，但是因为它釉的成分，它放在不同的火候当中去烧的时候，它会蜕变出不同的颜色色彩，然后就会烧制出非常精致，宛如日月星辰。那可能大家最知道的就是宋代建盏。它是黑釉，但是它其实有许多不同的色彩呈现。那关于这个呢，淘宝馆的 p o d c a t 也录制一集，是邀请现代天目制作者罗少奇专门去谈天目釉宋代建盏。它的发展缘起为什么要叫天目佑》？它的原因、它的形成，那到底是什么？以及罗少奇他个人如何受到这样的吸引，不断地去投入许多的心力，然后希望去烧制出什么样的作品出来？那这一集也非常推荐大家去收听。除了你可以知道天目佑》的缘起、它的典故、许多的发展之外，还可以听得到罗少奇他个人在烧制过程当中。因为投入了非常多的行李，而造成自己眼睛上的一些病变，然后怎么样去走出这样的一个困境？所以非常推荐大家啊去收听。那我们再回到天目釉这个题目里头来讲，就是说这样的一个呃宋代建盏，它其实非常有趣的，就是说这个黑色的茶碗，它其实不是主角，它是要衬托当时宋代饮茶啊文化里。非常讲究的茶沫，也就是说，不论是点茶或者是各种的泡茶方法，大家在比的，在追求的是怎么样产生出白色的茶沫。那为了要能够呈现出这样子的茶沫，所以要用黑的天目茶碗彰显出这个白。那这是一个非常有趣的现象，就是说，其实大家集体追求还是一种白，所以出现了这样子一个呃宋代的建盏。那不论如何，他在啊、呃、整个陶瓷史上占有一个非常重要的地位，所以后来的陶艺创作者就不断的投入更多的精力，前仆后继的去钻研，然后去不论去翻阅古籍，不断的跑了好多趟的国立故宫博物院去看所有的呃那些文物。然后不断地去试烧，再试烧，再试烧，就希望能够去创作出这种非常耀眼夺目的天目黑釉茶碗。那展场中，我们可以看到英歌的陶一家郭明庆、林玉生，还有的是邱长义。那刚才提到的罗少奇，还有年轻辈的黄存仁，这几位创作者都是在受到前人作品的吸引之后，去投入了天目釉的一个创作当中。去开展出属于自己作品与会的一个新的篇章，就是说他们有他们对于古代天木茶碗的一个追寻崇敬，也希望有发展出自己呃创作与会这样子的作品去显现出来。那还有就是呃黄玉英老师的木叶天木也是其中的一个。那当然不可以忽略的还有就是林宝佳老师。他在当年在做一些教学示范当中，留下了木叶的天目丸，那也在展场当中可以看得到。那薛瑞芳老师他也在做釉药的研究跟教学当中呢，去创作出了许多的黑釉器。那这整个是第二个子题，那第二个子题就是日月星辰至极之道。也就是说，怎么样在这个黑釉里头去追寻这个黑釉的展现，是一种至极之道，然后展现出了非常耀眼的华丽黑。那接着进到第三个子题，第三个子题是洁白极致、精湛工艺，要谈的是一种浅甜的洁净白。就是说，刚才有提到原始青瓷是一种釉料的开始。那后来不断的发展，然后大家开始追求在釉里面去降低铁的含量，到非常的少，非常的少，然后就出现了白色釉陶的出现，就是在陶器或瓷器上上了一层白色的釉这样的一个出现。那另外有一种可能，就是说它的土质本身的白，那这样子的白呢，就必须是它的炼土的技术非常精湛，到变成它可以产制出几乎没有杂质的纯瓷土。那就出现了世人所喜欢的白色瓷器，也就是说，它要么就土质的白，要么就是上了白色的釉。那不论这两种呈现出来的白色釉的瓷器，就开始是整个华人世界里头或社会上大家非常喜爱的一种表现方式，一种美学。那宋代的定窑白瓷是其中的一个例子嘛？那我们就可以在这里头看得到整个社会对于洁净白的一种集体追求。我甚至刚才有提到的，到了宋代的甜白釉也是同样的状况，就是大家对那个洁白所带来的各种美感的想象啊，包括干净、甜美，或甚至是洁净、纯、宁静等等的各种想象。这样子不断地追求极致的工艺表现之下，后来就发展出非常薄而脆或者透光白瓷器。那光的那种可以穿透，就成就了整个作品的一个完整性。那台湾呢的制陶产业在七八零年代，那非常兴盛的仿古瓷器里头，就造就了许多非常技术精湛的陶艺创作者。那英哥有一家专门制作仿古瓷器的世拿公司呢，就培养了许多非常顶尖的，不论是彩绘是制陶师各种的制陶师傅。刘玉池是其中一个，他能画，他也能雕。那在展场里头有他当时的一件非常精彩的一件白瓷器的作品。在早期，除了世拿所做的仿古窑之外，另外同时小方窑。是大家所熟知的哦，那也非常受大家喜爱。那他在早期做的仿宋的定窑作品也是非常的精湛。在英歌，另外还有就是多年以来都用精湛的博胎镂空雕刻文明的纯人堂，他也做了许多非常薄。镂空的这样子一个白瓷器的表现，那在展场里头都可以看得到。那另外在展场里头还可以看得到，从中国文化大学华冈博物馆所借来的是板桥林家的白瓷杯。那这个杯子，据华冈博物馆的馆员来转述啊，就是说板桥林家后代子孙哦，就希望能够把作品捐给博物馆，所以他们的博物馆员到了现场。直接从供堂上去拿下那几个瓷杯，而瓷杯上当时是啊、呃、富豪人家他们找人特地定制，同时在碑的内缘里头都写上“林本源”三个字，所以就从这器物里头可以看到许多非常多的故事，也是非常的精彩哦。非常欢迎大家到展场里头来看。到了第四个字题就是设计日常，是一个未知未来现代设计美的谈论。呃，也就是说，在现代生活里头，大家开始追求比较极简、有设计感。那其实黑白两色都还是非常主要的选色，去作为设计感的表达跟追求的一个选色用色。那在展场里头可以看到各种黑色或白色，或者黑白并肩共同使用的比较偏设计感的陶瓷器皿。那我们举例来讲，呃，现代陶艺家陈振勋老师。那陈振轩老师其实一直以来都是以比较大型、比较现代陶艺创作为主。那为什么会在一档器物之美的展览里头也选上他的作品？其实是我们看见他从啊、呃、返回他的彰化家乡开始去创作之后哦，他就开始去把他的创作。跟在他家乡里头可以看得到的一些植栽加以结合，所以他尝试做出了几个花器，非常简约的黑白线条的配色，然后有非常宁静的、强大的存在感的。嗯，他的那件莲花微笑的作品是其中一个。那比较小的还有在他生活周遭里头，他成立的陈振勋啊美术馆。可以看得到他个人所使用的生活用具器皿，也全部都是他自己所创作的。那包括咖啡杯、杯碟、点心碟等等的。那这些我们也从他的美术馆里头搬到展场里头，那大家都可以亲眼看见，那是非常有趣，而且可以看得到他的啊、呃、生活美学。另外还有一位陶艺家是卓明顺老师。卓明顺老师他在创作里头哦，他在开始去探讨人跟器物的一种互动关系。也就是说，茶壶是茶壶，人是人，就这样子而已嘛。人在使用器物的过程当中，其实人跟这个物件当中似乎产生了一种共生体的一个连接。他去思考人跟茶壶之间有一种全新的关系，所以他的茶壶是可以你的手套进去，然后变成茶壶，让茶壶可以走动，而可以倒茶出来，非常有趣的作品，也非常欢迎大家可以在展场里头可以去欣赏。另外还有非常有趣的就是现在可能大家很行也常听到的三 D 猎印这样的东西，那三 D 猎印可能大家或许也有参加各种的体验课程。但它是3 D 塑料，甚至有3 D 列印笔，那就可以直接啊列、呃、印出来的。但是在陶瓷这部分有3 D 的陶瓷列印，那就以华梵大学的陈妙峰老师，他开始啊、呃、已经走了好几年。这次我们也展出了他的作品，他是以乱数作为变音去撰写3 D 的陶瓷列印的城市嘛，所以他在一件的陶瓷作品上就展现出两种不一样的纹路。那有皱褶的质感，还有点状的图腾。那这个我们也特别邀请了陈妙凤老师来谈一谈，然后录制了一集的 podcast， 大家可以去好好的啊去聆听。那除了这些之外哦，如果我们去关注在地的这个元素的时候，我们也可以看得到，的就是寇嘎徐家的陶器品。那他在2020年推出，那打造一种台湾的新时期的品牌，希望用在地的尖山黑土的这样的一个传统意象。然后还有找到传统里头去象征长寿福禄的六角龟壳等等的这些印象，把它融入设计出现在适合使用的陶瓷器皿。那希望以在地为立足点，去突破以往陶瓷产业代工的这样一个处境，走向设计品牌。另外，标榜在地旗今的子弟。沈亨荣老师，他的奇晶窑文化艺术，他也希望能够是打造出台湾的呃设计品牌，然后走过以往的这种陶瓷产业代工的这样一个处境，那他深根在地，坚持去创立，然后打造出非常立体。有造型的瓷艺作品，而且是标榜三百六十度都可以欣赏的，但是也可以使用的各种的碟盘或者是杯等等的，都是在展场里头可以看到。那这已经是第四个主题了，但透过这样一路走来，刚才介绍这么多的呃展场里头可以看到的展览作品之外，走到最后你可能会看到有一件，有一件是《想吐膏药》的精致的白瓷作品。它是一只兔子的立体作品，那或许你就开始产生怀疑，就是说啊，不是展示用的陶瓷器的展览吗？怎么会有一件兔子的立体作品在展场里头？其实在这里要讨论的，或者会希望引起观众去想的，就是引导观众回到那个展览的副标题“器用”的这个思考。器用除了使用之外。那非实用是不是也是一种用？什么样叫非实用？就是说，它不是在日常生活里头可以拿来使用的，但是它可以让你在呃作品完成之后，让你在欣赏的时候去引导欣赏者产生一种共鸣，或者思考，或者是单纯就是非常喜悦的这种感受。这种是不是是另外一种用？也就是说，用这件事情，实用与非实用。非用之用是否认为用？那这个是希望大家可以去共同想一想的一个“用”子，所以放在战场的最后端，当成另外一个一个思考的起点，可以让大家去想一下弃用之美这件事情，回到自己的生活里头，回到你自己在面对。这件展品的放置跟选择，最主要就是希望能够让观众看完了前面三个字体之后，回到自己的生活里头去思考，到底需要的实用与非实用是哪些东西，然后在你的生活里头，怎么样的器物。对你而言，啊，有决定性的影响，或者是有实际上的用途，跟非实际上，您的心灵、你的日用、你的日常生活里头，需要怎么样的生活美感？需要什么样的器物连接？情感上的连接跟投射、投放等等。那这大概是整个展览的主要构想。那希望回到大家对于器物公益性，其实，在展览的主标跟副标之下，展览里头其实还隐约的隐含了两个希望可以谈论的东西。一个就是工跟艺的一个对照，就是说工艺跟艺术之间的一个对照跟设定，还有它的定义的探讨。另外一个就是对于在地这件事情，那就像刚才在第四个展厅不断去提到关于在地这件事情，那其实，在罗少奇的作品里头也有他所引用的，他用他的生活周遭里头的各种龙眼树叶或者是甘蔗叶等等的，去做成植物灰去烧出来的灰釉等等的作品。然后，沈亨荣老师的回到在地，希望发展出的在地品牌。然后，陈振轩老师回到。互相回到装画里头，在他的作品里头去结合在地的植栽产业，在地的盆栽，然后去创造、去发展出花器等等各种的。那这也是在展览里头非常隐约没有拉到台面上去谈，但是是隐含在我自己在策划这个的展览里头，希望去着重的几个点。当然，它不构成。啊、呃，整个展览主轴的串联，但是呃，是一个悬键的影响的关键因素。那这大概就是整个现在目前在新北市立英格陶瓷博物馆三楼展出的“黑华白光器用之美”这样一个特展。从开始的策划跟想法，然后整个展场的介绍，跟整个展览主轴，以及在策划展览之后背后的一些想法的介绍。那希望观众朋友都能够喜欢，也非常欢迎大家在9月3号之前都可以抽空到博物馆来欣赏一下这样的一档特展。那展览专刊也做得非常特别，是结合了整个主视觉设计，在封面上还做有光栅的3 D 表现，那都是非常精心去设计。同时，展览专刊也邀请了。刘克红老师、刘振周老师、吕其昌老师以及陈其仁老师分别就黑白陶瓷的各种不同面向写了四篇的专文，那也是为整个展览的专业度增添了许多的光彩，也都推荐给听众朋友们。那谢谢大家今天的聆听，也非常欢迎你们到陶博馆来欣赏各个的展览以及参加各种的活动。谢谢，再见。